0: Wikiradio Giovanni Vitrotti raccontato da Gianluca Favetto bah. è l'epoca dei pionieri quella che va dagli ultimi spiccioli dell'ottocento ai primi vent'anni del novecento e lui è uno dei pionieri di quell'arte industria che si chiama cinema che proprio in quel periodo nasce e in Italia il suo luogo privilegiato è Torino Giovanni Battista Vitrotti a Torino nasce il 16 novembre 1882 regista cinematografico, direttore della fotografia, operatore talentuoso documentarista, appassionato del suo lavoro specializzato in quello che allora si chiamava riprese dal vero cioè andava in giro a raccogliere immagini, a documentare per far vedere agli altri sotto forma di fotografie in movimento quello che lui vedeva con i suoi occhi Giovanni Battista è il nome completo, ma tutti lo chiamavano Giovanni, anzi, anzi, eh, i più lo chiamavano con un soprannome, Vitrutin, ehm, adoperando il dialetto torinese. Era il tempo quello in cui la prima lingua in ogni regione, in ogni città italiana è il dialetto. E lui parla il dialetto, è un piemontese. Il padre Giuseppe, che si è trasferito a Torino, eh, lo chiamavano Vitrot vitrotti il cognome in dialetto Vitrot. e lui che è il figlio del Vitrot, lo, si sono messi a chiamarlo Vitrutin, cioè piccolo Vitrot, ed è un soprannome che si è portato nel mondo del cinema in cui è entrato a vent'anni ad aprirgli la strada è stata la sua passione per l'arte la pittura e, e poi la fotografia e, e, e passo dopo passo è arrivato al cinema viene da una buona famiglia di campagna Eh, il nonno era un possidente terriero in provincia di Torino stato anche sindaco eh, quando c'era ancora il regno di Sardegna di Montalto un paesino che si trova sulle colline a una ventina di chilometri da Torino e il padre da quel paesino si è trasferito in città e Vitroutin Giovanni Battista, è qui che cresce non lontano dal borgo medievale in Rivalpo, insieme ai fratelli ed è lì che fa le sue prime fantasie e anche le sue prime fotografie lui è il secondo di tre fratelli il primo, eh, il padre lo ha avuto da un precedente matrimonio ed è di sette anni più vecchio poi il padre si sposa con Virginia Lisa e il 16 novembre 1882 nasce Giovanni eh, Battista e nel 1890 nasce anche il terzo fratello, Giuseppe Paolo che seguirà la carriera di Giovanni Battista, sarà anche lui operatore cinematografico, direttore della fotografia e poi però dagli anni 30 cambierà mestiere, diventerà fotografo d'arte e e poi fotoreporter per i quotidiani. Invece Giovanni Vitroutin è dalla fotografia che parte e poi diventa uomo di cinema, anzi lui parte dalla pittura, appassionato di disegno frequenta una scuola d'arte, già da ragazzo fa il pittore, poi rimane incantato dalla fotografia e a 21 anni Nel 1903 compra la sua prima macchina fotografica e comincia a sperimentare. Tutto quello che ha imparato con la pittura, la composizione delle immagini, il lavoro con la luce, lo mette a frutto con questo nuovo strumento meccanico. In quello stesso anno, 1903, vince la medaglia d'oro al concorso di fotografia sportiva e anche il suo primo incarico lavorativo, un servizio fotografico nelle cantine Cinzano, dove si produce vermouth e spumante. Una produzione Incom.
1: Roma. Direzione generale Sandro Pallavicini. Direzione artistica Pietro Francisci. La Bottega della Melodia. Fotografia di Giovanni Vitrotti con pellicola Ferrania Pancro C.6. Organizzazione di Renato Tonini. Commento originale Mario Denisco Registrazione sonoro Fono Roma Su apparecchi Western Electric Regia di Michele Gandin 1942
2: Narra la leggenda che fosse un angelo a rivelare allo Stradivari il segreto dei suoi violini Forse lo stesso angelo che dall'alto del battistero sembra vegliare sulla città del grande liutaio. Certo, i violini, anche se non si vuol prestar fede alla leggenda, sono strumenti di musica celeste. Ed è forse per questo che in mano ad angeli e cherubini, i pittori di ogni tempo hanno posto gli antenati di questo divino strumento. Dalla Rebecca al liuto, alla giga, alla viola d'amore, alla viola di fantasia. L'angelo sembra ricordare nelle notti silenziose lo sforzo secolare compiuto dagli uomini per dar vita a queste creature magiche e leggere dalla voce divina Sembra ricordare altre notti quando volava dal suo piedistallo nelle piccole botteghe dei Liutai e vegliava con essi mentre componevano i loro portenti
0: Eh, Si fa presto un nome nel campo della fotografia sportiva e anche nella fotografia d'arte. E nel giro di uno o due anni mette su un negozio, uno studio fotografico, a pochi passi da casa. È molto richiesto, molto stimato. E non lontano da lì c'è il laboratorio di un certo Arturo Ambrosio, più vecchio di una dozzina d'anni, che nel 1902 ha aperto un negozio di articoli ottici e fotografici. E però, nel giro di poco tempo, ha convertito la sua attività e si è trasformato in un imprenditore cinematografico, diventando un altro dei grandi pionieri del cinema italiano, dopo aver fondato quella che allora si chiamava una manifattura cinematografica, la Ambrosio Film, che è una delle principali case di produzione italiane degli anni 10 e 20 del secolo scorso. Ambrosio e Vitrutin si conoscono. Appena fonda la sua casa di produzione, Ambrosio chiama il giovane Vitrotti a collaborare. È il 1905 e lo manda a girare in Sardegna. Uno dei primi prodotti di Vitrutin si intitola appunto Briganti in Sardegna. Vitrotti è coetaneo di alcune straordinarie figure del cinema mondiale, persone che hanno fatto la storia del cinema, e lui faceva parte a pieno titolo di quella confraternita di eh, sperimentatori, esploratori, avventurieri di questa nuova industria d'arte, chiamiamola così. Del suo anno, 1882, sono ad esempio John Barrymore, uno dei grandi attori del cinema muto statunitense che poi ha retto egregiamente il passaggio al sonoro, poi Louis Mayer, che è diventato il capo di una delle più importanti case di produzione di Hollywood, la metro Goldwyn Mayer, la casa del leone che ruggisce. E poi del 1882 è anche l'altro grande socio, altro grande produttore, Samuel Goldwyn. E poi Thomas Harper Hines, anche lui produttore, regista, sceneggiatore, considerato uno dei padri del genere western. Infine Vitroutin è coetaneo di Giovanni Pastrone, eh, regista, astigiano che ha creato e costruito cinema a Torino coinvolgendo persino Gabriele D'Annunzio, il Vate e Pastrone è stato un grande innovatore anche dal punto di vista tecnico, proprio come Vitrotti Pastrone è l'artefice per l'Italafilm, altra grande casa di produzione di quelle che sono state le più importanti pellicole italiane di quegli anni, La Caduta di Troia 1910 e soprattutto Cabiria 1914 due film che hanno fatto il giro del mondo lodati, e ammirati dal pubblico e della critica internazionale ecco, Pastrone e Vitrotti certo che si conoscevano, lavoravano nello stesso mondo, negli stessi anni erano animati dalla stessa passione per gli aspetti tecnici di questa nuova arte che nasceva perché sì, il cinema era ed è un fatto industriale, ma persone come Pastrone e Vitrotti pensano il cinema anche come espressione artistica non solo come prodotto di consumo. Non poteva essere diverso, visto che entrambi erano artisti. Pastrone, un virtuoso del violino. Vitrotti, un talento nel campo della pittura e dell'arte figurativa. Proprio da Giovanni Pastrone viene un bel riconoscimento per Vitroutin. Pastrone è considerato l'inventore, o meglio, l'affinatore di quello che noi conosciamo come carrello cioè ha messo proprio un carrello su dei binari, l'ha fatto spingere avanti e indietro per dare il senso del movimento e della profondità e su quel carrello ha piazzato una macchina da presa. E però questa leggenda, questa storia, è contraddetta in parte dallo stesso Pastrone che come molti altri eh, che lavoravano nel cinema in quel tempo sosteneva che Vitroutin aveva inventato la carrellata esattamente in un documentario del 1909 Industria del legno nel cadore pluripremiato in Italia e anche all'estero la carrellata l'aveva messa eh, appunto sfruttando le zattere che scendevano il fiume. E Vitrutini era fiero della soluzione trovata. Anche per questo il film a Milano ha ottenuto il gran diploma d'onore e la medaglia d'oro del re nell'anno in cui è stato girato. E poi l'anno successivo, 1910, in occasione dell'esposizione universale di Bruxelles, gli viene assegnata la medaglia d'oro del re dei Belgi. Lui ne era consapevole, orgoglioso, infatti sosteneva che quel documentario Aveva segnato la sua carriera. È lui a scrivere che vedendo l'industria del legno in cadore, i critici definiscono le sue riprese rivoluzionarie. E precisa, per descrivere in modo veritiero il movimento dei tronchi trasportati lungo la corrente del fiume, mi feci costruire dai boscaioli una zattera e su di essa piazzai la macchina da presa. La corrente fece il resto. Non me ne resi conto, ma probabilmente nacque così la prima carrellata della storia. Si racconta anche che i primi spettatori si scansavano e urlavano di paura di fronte alle immagini perché temevano che i tronchi uscissero dallo schermo e precipitassero in sala. In fondo le vite sono gli incontri che fai, che determinano la strada che poi intraprendi. L'incontro decisivo per Vitrutinga è quello con Arturo Ambrosio, Rinaldo Arturo Ambrosio, classe 1870 torinese diplomato in ragioneria e appassionato di fotografia uno che per seguire la sua passione lascia l'impiego in una ditta di tessuti e va in Svizzera a Basilea a specializzarsi nell'arte e nella tecnica della fotografia e quando ritorna a Torino nel 1902 è di fotografia che si occupa per un negozio ma ci vuole poco perché la curiosità lo, lo porti a interessarsi della nuova arte che si sta affermando il cinema quindi torna a viaggiare Francia, Germania, Inghilterra, per acquisire esperienza, per conoscere il più possibile che cos'è, come si fa il cinema. E quando rientra a Torino fonda la sua casa di produzione, la società anonima Ambrosio, conosciuta poi da tutti come l'Ambrosio Film. I primi collaboratori sono Luigi Maggi, ex tipografo, poi attore, sceneggiatore, regista, Roberto Megna... Uno tutto eccentrico, piuttosto originale, laureato in fisica, pittore dilettante, attore nelle filodrammatiche, gestore di sale cinematografiche, poi regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, perché in quel tempo il turbinoso inizio del cinema, ecco, tutti facevano un po' di tutto. Non è facile distinguere eh, i diversi ruoli e non, non è nemmeno troppo giusto. Si metteva veramente in campo un lavoro collettivo, comunitario per fare cinema. Terza colonna... Eh, portante comunque dell'Ambrosio Film fin dalla nascita Giovanni Vitrotti, anche lui regista e direttore della fotografia, costituivano proprio una vera squadra Vitrotti, Maggi Omegna, insieme al proprietario eh, Arturo Ambrosio che ha firmato qualche pellicola come regista e una fondamentale addirittura per il cinema e eh, non solo italiano perché l'Ambrosio Film è la casa di produzione che inaugura quello straordinario filone internazionale dei film storici in costume. La prima pellicola in assoluto di questo genere datata 1908 è Gli ultimi giorni di Pompei
3: Gli ultimi giorni di Pompei dal romanzo omonimo di Edward Bulwer-Lytton Produzione Ambrosio Sceneggiatura Alfredo Frusta Regia Mario Caserini Fotografia Giovanni Vitrotti Pompei, anno 79 d.C.
2: Sulla via Domizia, centro della vita di Pompei più bello. Claudio, il più elegante. L'egiziano Arbace gran sacerdote di Iside e il suo adepto a Poecide.
0: Erano già due anni che Vitrutin lavorava all'Ambrosio. Aveva preso a indossare una tenuta da lavoro che poi è diventata proverbiale nel mondo del cinema. Pantaloni alla zuava, giacca, camicia, e basco in testa per Lambrosio in una quindicina di anni realizza un centinaio anzi centinaia di cortometraggi e di lungometraggi film dal vero come si diceva allora e pura fiction ha partecipato anche ai colossal storici ha girato diverse comiche finali interpretate da personaggi popolari allora come Marcel Fabre spagnolo in arte Robinet che poi emigra negli Stati Uniti ed Ernesto Vaser che ha dato vita al personaggio di Fricot ed è considerato il primo attore comico del cinema italiano. Altri titoli di successo eh, Il diavolo Zoppo, Didone abbandonata, La gioconda, eh, Il conte di Montecristo, eh, La figlia di Iorio, anche L'orfanella di Messina che vede Giovan Battista Vitrotti firmare la regia e suo fratello Giuseppe firmare la fotografia. È una storia che centra con il terribile terremoto di Messina del 1908, che Vitrotti è andato a filmare, cioè ha filmato le rovine, pochi giorni dopo, le rovine provocate dal terremoto. E poi è persino salito sul Monte Bianco con la sua macchina da presa, raccogliendo materiale per tre film. Quindi è stato anche uno dei pionieri del cinema di montagna sono anni vorticosi quelli viaggia per l'Italia, poi va a Malta, Turchia, Tunisi, Tripoli poi ancora la Bulgaria, la Serbia, l'Austria, la Dalmazia la Francia, la Spagna sempre con la macchina da presa dietro sempre a documentare guerre, eh, fatti minimi, eh, costumi, tradizioni si spinge persino fino in Persia e poi i due importanti viaggi nell'impero russo dove documenta fra l'altro la vita e i costumi delle popolazioni tartare e cosacche e poi dirige anche due film Il prigioniero del Caucaso e Il demone prodotti da Pavel Timan che è un altro dei pionieri del cinema e in particolare del cinema russo non era sempre facile lavorare là eh, lo ricorda lui stesso non era stato uno scherzo quella volta in cui alcuni banditi hanno rubato i costumi di scena e lui bardato come un cosacco dopo un breve inseguimento a cavallo riesce a bloccarli e a recuperare la refurtiva A quei tempi, scrive nelle sue memorie, un operatore era responsabile di tutto, faceva, il facchino, il macchinista, doveva curare la regia, le scenografie, guidare gli attori e fare la guardia all'attrezzatura. Una grande esperienza, quella russa, di grande valore, ma Ambrosio lo vuole di nuovo a casa, a Torino. Lo considera il suo operatore migliore, l'asso della manovella, e lui ritorna. Intanto, nel 1907, a luglio, All'età di 25 anni, Vitrotti si è sposato con Angela Hercules, un matrimonio combinato da un parroco. Lui e lei si incontrano solo due volte, la terza volta sono già all'altare. Hanno quattro figli. Il primo, Virgilio, eh, nato l'anno dopo il matrimonio, muore a vent'anni. Gli altri tre entrano tutti nel mondo del cinema. Felicita, detta Tina, è un'attrice del cinema muto con il nome di Marie Dorian e poi sarà anche doppiatrice mentre i due figli più giovani Gianni Alberto e Franco nati nel 1922 e nel 1923 diventano due grandi operatori soprattutto Gianni Alberto che ha avuto una straordinaria carriera firmando reportage, documentari eh, pluripremiati in giro per il mondo sono cresciuti seguendo la lezione del padre che a 30 anni aveva fama di essere il più importante operatore e direttore della fotografia italiana, cercato da tutte le case di produzione
1: Astra Cinematografica presenta Dal Gran Paradiso alla Serra di Vrea. Soggetto di Ernesto Bosi. Commento parlato di Giuseppe Maria Musso. Operatore Franco Vitrotti. Commento musicale di Mario Tamarini. Direzione artistica di Giovanni Vitrotti. 1950.
2: Il massiccio del gran paradiso con la sua superba e misteriosa bellezza sovrasta la regione dell'Alto Canavese. È un un'esultanza di vette, un alternarsi ritmico di pascoli e deserti di ghiaccio, di laghi e di boschi, di rupi e di cascate d'acqua, di torrenti impetuosi e ruscelli sereni. un torrente dal nome infernale Orgo e i luoghi aspri e selvaggi che lo fiancheggiano ne simboleggiano il nome ecco la bella e scintillante cascata di Novasca che si appretta a dare il suo contributo armonioso al
0: torrente quando scoppia la prima guerra mondiale documenta anche quella e quindi entra a far parte della sezione fotocinematografica del quartiere generale del comando supremo del regio esercito documenta le battaglie dell'Isonzo, il fronte e eh, le trincee in Trentino, il Carso, la liberazione delle, delle città, la visita di re Vittorio Emanuele III a Trieste nel 1918. E dopo la guerra ritorna all'Ambrosio Film. Ma incomincia la crisi. Con gli anni dieci, finisce il periodo d'oro del cinema muto italiano. Mancavano i soldi e poi a poco a poco sono venute meno eh, anche le idee. Vitrotti eh, si lamentava dei cachet troppo alti dati alle attrici più popolari e eh, eh, di tutto il sistema del divismo che mandavano in bancarotta le case di produzione molte negli anni venti falliscono come accade anche all'Ambrosio che fallisce nel 1924 ma in quel tempo Vitrutin ha già lasciato l'Italia con la famiglia, moglie e i primi due figli eh, all'inizio del 1921 si trasferisce a Berlino nella zona residenziale di Charlottenburg, dove nascono gli ultimi due figli e qui lavora magnificamente, fa d'appoggio a tutti i registi e attori italiani che proprio per la crisi emigrano in Germania, poi altri emigrano in Francia e altri ancora in America. A Berlino rimane dieci anni, lavora per tre, quattro diverse case di produzione, si dedica anche alle pellicole di una compagnia teatrale italo-tedesca fondata da Luciano e Linda Albertini e partecipa ai film che Bartolomeo Pagano, il celebre Maciste gira in quegli anni in Germania e poi è il direttore della fotografia di quasi tutti i registi italiani che vanno a girare a Berlino negli anni venti Mario Bonar, Nunzio Malasomma Carmine Gallone, Domenico Gambino e con i registi tedeschi, alcuni grandissimi da Wilhelm Dieterle, poi emigrato a Hollywood, a Robert Wiene, il regista del gabinetto del dottor Caligari, e poi anche con Henrik Galen, eh, quello di Der Golem, e poi Louis Trenker, il grande regista di montagna. Ecco, con loro, come direttore della fotografia e operatore, gira più di 40 film. Poi, nel 1930, prima di rientrare in Italia, costretto dall'avvento del nazismo, va in Polonia a girare un film con Domenico Gambino che è inventore tra l'altro di un personaggio molto amato che si chiamava Saetta e in Polonia lui si ferma per lavorare ad altre pellicole partecipa anche alla realizzazione del primo film sonoro del cinema polacco girato appunto nel 1930 e quando rientra in Italia deve misurarsi con l'avvento del sonoro, però lui ha già fatto la sua esperienza in Germania aggiorna il modo di girare, illuminare e continua magistralmente il suo mestiere lavora per l'istituto luce, riprende molte manifestazioni sportive calcio, eh, pattinaggio, sci, documenta la costruzione del nuovo stabilimento Fiat a Mirafiori eh, a Torino e con il cinema prosegue, eh, gira uno dei primi film sonori italiani la vecchia signora, 1931, di Amleto, Palermi, con Emma Grammatica, Memo Benassi e Vittorio De Sica. Lavora continuamente. È un uomo tutto, lavoro e lavoro.
3: Ceyad presenta una produzione Scala Film numero 1 Contro la legge. Soggetto Pietro Germi, Giuseppe Mangione, Calogero Marrocco Sceneggiatura Flavio Calzavara, Giuseppe Mangione, Guglielmo Sant'Angelo Fotografia Giovanni Vitrotti Regia Flavio Calzavara Realizzato negli stabilimenti Safa su pellicola Ferrania Panco C7
2: Domani sera? Domani sera? Domani sera compero dolci, cuori e fiori e vengo a chiedere ufficialmente la tua mano. Oh. Mm. Mm. Che cosa? Domani sera ti chiederai in sposa. Oh, coro! In autore! No.
3: E andremo a Capri. Ti va. Oh, ma siamo povera gente,
2: noi siamo miliardari! Ma per una torta di cuoio in ci vorranno più di 5.000 lire! E che sono 5.000 lire? Se mi va bene un affare, tanto l'impegno sarà tutta un'altra vita. Ma oh, oh, che sei, bravo!
0: Collabora con Alessandro Blasetti, con Luigi Magni, con Fulvio Calzavara, insomma da luce e eh, movimento a moltissimi, film. per esempio la contessa di Parma, dagli Appennini alle Ande, fra diavolo. Finita la seconda guerra mondiale, Vitrotti torna dietro la macchina da presa per una decina di pellicole. Ha più di 65 anni. Con Luciano Emmer gira I fratelli miracolosi. Poi nel 1952 è nella troupe di Don Camillo con Fernandele e Gino Cervi, il primo film della serie tratto dai racconti di Giovanni Guareschi con la regia di Julien Duvivier. Tra gli ultimi suoi lavori eh, ci sono quelli firmati dai suoi due figli, Gianni Alberto e Franco. E sono documentari sulla Bora, Trieste, sui mosaici, sul mare e i monti del Friuli.
1: Astra Cinematografica presenta Meo Patacca. Diretto da Gianluigi Rondi, operatore Giovanni Vitrotti. Montaggio Luciano Anconetani Assistente Paolo Di Valmarana Musica di Angelo Francesco Lavagnino Il cortometraggio si ispira al poema romanesco di Giuseppe Bernieri Il Meo Patacca, ovvero Roma in feste nei trionfi di Vienna Le immagini sono tratte da una serie di incisioni del Pinelli legate alla leggenda seicentesca di Meo Patacca e conservate al Gabinetto Nazionale delle Stampe in Roma, 1952. Questa è la storia di Meo Patacca, che visse in Roma sotto Papa Alessandro. Il suo animo era tutto ardimento e coraggio. Bastava poco a fargli mettere mano alla spada. La cristianità un giorno fu scossa da una notizia ferale. Vienna era assediata dai turchi. Or qui si vede come Meo tentò di portare Roma alla difesa di Vienna.
0: Diceva che un operatore, quando anche solo attraverso una strada, deve saper cogliere tanti di quegli spunti e tante di quelle annotazioni da essere in grado nel breve percorso da un marciapiede all'altro di girare un intero film questa la sua idea e il suo insegnamento dopo aver partecipato a oltre un migliaio di film, documentari e comiche Giovanni Vitrotti muore il primo dicembre 1966 a Roma all'età di 84 anni stava ancora lavorando a un documentario sulle isole Borromee c'è un aneddoto che dice la personalità, la devozione per il mestiere di Vitrutin. dice come fosse assorbito completamente dal suo lavoro è il 1924, vive in Germania con la famiglia ma si concede una breve parentesi romana per girare Quovadis, che è scritto e diretto da Gabriellino D'Annunzio che è figlio del Vate insieme con il tedesco Gheorghe Jacobi Nel film c'è una scena con i cristiani che devono essere divorati dai leoni e dalle leonesse. E Vitrotti racconta che stavano girando appunto questa scena e queste sono le sue parole esatte, scarne, crude, pura testimonianza, con la semplice precisione di chi è lì e per mestiere deve osservare. Dice «Durante le riprese del mitico film vengono allestiti dei sacchi pieni di carne che simulano i corpi dei cristiani divorati dalle belve». Io sono lì, impalato, con la cinepresa in mezzo all'arena, quando, tra i leoni eccitati dal sangue, la leonessa Europa spicca un salto di quattro metri e mezzo e, superando il fossato posto tra le fiere e gli attori, sbrana l'attore generico Palumbo. Nel fuggi-fuggi generale continuo a girare impassibile, fedele al mio credo che il cinema è soprattutto verità. Vitroutin, voleva catturare questo con le sue riprese. Più che la realtà, la verità. Il 16 novembre 1882 nasce a Torino Giovanni Vitrotti. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio.
3: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis.
1: Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Gnisci.
3: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.